1: Hay moderación en los precios. Todavía tienen que mostrar signos convencentes de una tendencia sostenida al alza. El Consejo de Gobierno seguirá supervisando la evolución del tipo de cambio y las condiciones financieras por sus implicaciones en las previsiones de inflación. Las compras se ejecutarán hasta finales de septiembre de 2018 o más allá si es necesario, y en cualquier caso hasta que el Consejo de Gobierno vea un ajuste en la a la Inflación consistente con el objetivo.
0: Estos fueron algunos de los mensajes que lanzó ayer Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. David Cano es socio de analistas financieros e internacionales. David, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo a todo.
1: Bien, estupendamente, gracias.
0: ¿Con qué te quedas de lo que dijo ayer Mario Draghi?
1: Bueno, era un paso atrás en las perspectivas de endurecimiento de la política monetaria, al menos en lo convencional. Es verdad que descarta la posibilidad, vamos a decirlo así, de prolongar el programa de compra de bonos. Pero no tiene ninguna prisa en subir los tipos de interés. Eh, unas previsiones de inflación que van a estar claramente por debajo del 2% en los próximos dos o tres años, desde luego no, no hay presión, para que el BCE suba los tipos. ¿no? Por lo tanto, no se ampliará el programa de compra de bonos, pero la subida de tipos de interés, desde luego, se retrasa en el tiempo.
0: ¿Se retrasa como pronto finales de 2019?
1: Como muy pronto, yo diría que finales de 2019, cuando uno analiza las previsiones, Va a estar por debajo de, del 2%, ¿no? Por lo tanto, yo lo que casi podríamos, entre comillas, garantizar que no va a haber la subida de tipos de interés en el año 2019. ¿Qué te
0: parecieron esas previsiones que lanzó Draghi? Eh, ¿Prudentes?
1: Son prudentes. Al final es un crecimiento económico que, que no es espectacular. El año pasado es verdad que el PIB creció por encima del 2%, 2,3, 2,4, pero en los dos próximos años va, va a crecer por debajo del potencial y, por lo tanto una posible, una potencial presión inflacionista, no 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 se va a dar. Un área euro creciendo, como digo, por debajo del 2%, hoy por hoy no parece necesario ese endurecimiento de la política monetaria. No, lo
0: importante es que ese crecimiento se mantenga en el tiempo, sí, que aunque sea sí, moderado, que sea sostenido. Es.
1: Exacto, y eso es un poco lo que parece que está sucediendo en las economías desarrolladas. También en Estados Unidos, donde las tasas de crecimiento no son tan grandes, no son tan elevadas como en media histórica, pero eso seguramente es lo que está permitiendo que los ciclos sean más largos en duración ¿eh? y, y de tal forma que estén provocando menos, menos inestabilidad en los precios. Tal vez nos tenemos que acostumbrar a esto, ¿eh? ciclos menos intensos, de, 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 de menor intensidad en el crecimiento pero algo más, algo más prolongados lo cual permite a los bancos centrales pues ser mucho más pacientes o endurecer la política monetaria de forma mucho más paulatina.
0: Bueno, eso el Banco Central Europeo, como decías, no uh -huh. tiene prisa en eso endurecer es. la política monetaria, pero sin embargo estamos viendo que en Estados Unidos, la Reserva uh -huh. Federal de Estados Unidos, parece eso que es. tiene más prisa o al menos las expectativas han cambiado. Antes uh -huh. eran tres subidas de tipos para este año y ahora hay muchos que piensan que van a ser cuatro. Subidas. ¿Esta es, divergencia es, cómo la interpretas? Es. Yo creo que estos son
1: los elementos más relevantes. Se pone de manifiesto la dispar posición en el ciclo. Estados mm -hmm. Unidos es un país que tiene un mercado laboral en pleno empleo, donde se observan presiones inflacionistas, donde el precio de la vivienda está en zona de máximos históricos, donde se ha acumulado crecimiento económico y donde allí sí la inflación está en el 2%. Aquí no. Aquí siempre lo hemos comentado muchas veces. El área euro posiblemente lleve un retraso en el ciclo del orden de 4%, o cinco años. Eso lo hemos ido, ido viendo a lo largo de toda la crisis y se mantiene. La Reserva Federal no empezó a subir los tipos de interés hasta diciembre del 2015. Si se me permite la extrapolación sencilla, pero válida, eh, como digo, esos cuatro o cinco años de retraso en la evolución del ciclo uh -huh. se están observando en Europa. Y, y allí sí, eh, comentado, ¿no? Allí la inflación es del orden del 2%. Allí sí tiene sentido que el Banco Central normalice la política monetaria y es verdad eh, ...respecto al principio de año... ...se han reducido las expectativas de subida de tipos del BCE... ...pero se han incrementado las expectativas... ...de que la FED suba hasta en cuatro ocasiones se ha reflejado en la curva de tipos de interés los tipos del dólar están más altos que, que al principio de año, los del euro un poquito pero no tanto, donde no se está reflejando es el tipo de cambio, ¿eh? y ahí es donde tenemos un debate bien intenso los economistas Claro, ¿no? que,
0: ¿qué pasa ahí con la moneda? Ayer vimos que reaccionó el euro con bastante volatilidad sí. al mensaje de Mario Draghi pero estos Muy últimos bien. días se había apreciado se había debilitado sí. el dólar, sobre todo por los mensajes es. y las acciones de Donald Trump en materia proteccionista
1: Muy bien Aquí hay distintas teorías, ¿no? Al final, el, la, el diferencial de tipos de interés favorable al dólar y que seguramente se amplíe debe ser un factor favorable para que el dólar se aprecie. Además, las mayores expectativas de crecimiento económico, de mayor rentabilidad del capital. Esos argumentos permiten pensar que el dólar se tiene que apreciar. Pero, por otro lado... Cuando, como es sabido, cuando un país tiene más inflación que otro... ...su moneda tiende a depreciarse... ...y cuando ese país además tiene déficit por cuenta corriente... ...que es el caso de Estados Unidos... ...pues su moneda también tiende a depreciarse. En definitiva, lo que tenemos son argumentos a favor... ...de que el dólar se aprecie y argumentos en contra. Veremos lo que puede pasar en los próximos meses. Lo que sí que es verdad es que... ya la vuelvo al caso del Banco Central Europeo. ...un euro apreciado, el euro está un 12% más caro que hace un año también facilita la labor del Banco Central Europeo. también retrasa la necesidad de esa subida de tipos de interés. Hombre, Europa hoy puede absorber mejor que hace dos o tres años un euro fuerte, pero un euro más allá de la cotización, de un 1,25 o un 1,26, desde luego también no haría, haría daño. ¿no? Yo creo que, que a Estados Unidos no, no, no le vendría tan mal hoy un euro algo más fuerte, que seguramente permitiría a la FED ser menos dura subiendo los tipos de interés y a Europa yo creo que todavía nos vendría muy bien tener un euro más débil.
0: ¿Qué te parecieron ayer los mensajes de Draghi respecto a Donald Trump diciendo que era como el mayor riesgo para la es, economía mundial el proteccionismo?
1: Es un riesgo, ¿no? Cuando uno analiza la posición cíclica de las economías, pues se da cuenta de que los factores más macro no son hoy por hoy un factor de riesgo como lo podían ser hace cuatro o cinco años y es la esfera política la que genera esos mayores riesgos. Uno es Corea del Norte, aunque las últimas noticias pues parece que apuntan a que se minora ese riesgo, otro sigue siendo Brexit, otros son las elecciones, pero está claro eh, que un, un, una intensificación, un proteccionismo, volver otra vez al proteccionismo e ir contra la globalización, esto está más que demostrado empíricamente, es negativo para el crecimiento económico, no, eh, no solo para, para Estados Unidos, para el resto de países, por lo tanto confiamos en que finalmente ese tipo de medidas pues, no se lleven a cabo, no se implanten, porque, insisto, serían malas para Estados Unidos, pero también serían malas para el resto uh -huh. del, del eh, mundo.
0: Una cosita más. Ayer Mario Draghi, en ese discurso, fue preguntado por uh -huh. eh, Luis de Guindos, que uh -huh. va a ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Vamos a escucharle.
1: Por way, déjame me al señor uh, de Guindos, porque el Consejo de Council, lo aprobó y estoy...
0: Bueno, llegará Guindos al Banco Central Europeo, vicepresidente pero a Mario Draghi eh, se le va apurando el tiempo es a finales de octubre ¿no? de 2019, sí, sí. cuando eh, será sustituido por un alemán cuando llegue, bueno posiblemente bueno, un alemán, si llega un eh, alemán
1: eh, Lo previsible es que incluso eh, adelante volveremos a más austeridad y, y, y seguramente haya un alemán y sea el presidente actual del Bundesbank claro. esto es un poco y sí, Alemania siempre ha sido claro, eh, se ha opuesto siempre a estímulos de política monetaria, claro. especialmente las no convencionales, y bueno, seguramente ahora tienen razón, eh, es momento de empezar a retirar esa compra de bonos, ese incremento de la base monetaria, que fue muy útil, yeah. y yo creo que aquí deben de aceptar que fue un acierto de Draghi llevar a cabo el APP, que permitió seguramente evitar un riesgo de ruptura del área euro y desde luego una tercera recesión en el conjunto del área euro, pero también es verdad que ahora las circunstancias no son tan excepcionales como las que había en el 2014 o 2015 y es tiempo de retirar unas medidas que han funcionado, que insisto, que eran excepcionales, y ahora, bueno, pues es otro tiempo nuevo de política monetaria y seguramente el ticket Whitman de Guindos pues seguramente lo puede hacer también muy bien en esa retirada y en esa transmisión y esa explicación. Eh, y esto la Reserva Federal también nos lo enseñó y Bernanke, y Drag, y, y Yellen. Hay que explicar a los mercados financieros sí. esa exit bueno, strategy, ¿no? Que,
0: que, por cierto, están muy sensibles, ¿no? Hay una hipersensibilidad a lo que dicen los, eh, los banqueros centrales.
1: Bueno, siempre ha sido así, sí. ¿no? Yo lo que seguramente es uno de los elementos... ¿No es ahora un poquito más? El poder de la palabra. Yo que, que siempre ha sido así. Yo me acuerdo que es... Que Hemos escrito artículos desde, llevo 20 años en esto, yo creo desde el principio el poder de la palabra y cómo los bancos centrales son conocedores y son conscientes de que ellos mismos con sus declaraciones pueden mover a los mercados financieros. Es una herramienta más de política monetaria.
0: David Cano, un placer. Yo creo que son más de 20 años. Hasta pronto. <risa> adiós.
1: Adiós, adiós. YG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?